0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, a todos envolvendo e muita paz. Né? Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui o som. Tá ok, né? Pelo jeito, tá dando para ouvir, normalmente, né? Tá joia. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente poder iniciar, então, né? Vamos, então, fechar os olhos. Vamos relaxar o corpo. Vamos respirar de um modo mais tranquilo, mais sereno. Fazendo uma respiração lenta e profunda. Com a qual nós possamos acerenar as nossas emoções. Tranquilizado o nosso interior, para realizar a edificação desse ambiente receptivo, a instalação do Reino de Deus dentro de nós, através da paz conquistada a passo e passo. Obrigado, Senhor Jesus. Por mais uma noite de estudos que se inicia Somos muito felizes Senhor Por podermos usufruir desses momentos de paz Desses momentos de aprendizado Num ambiente fraterno Com pessoas amigas Que nos auxiliam com seu carinho Com a sua fraternidade Com a sua compreensão E juntamente com a espiritualidade que vem em Teu nome, proteger este momento, cuidando de cada um de nós como sementes que irão germinar, que crescerão e poderão dar frutos ao longo do tempo. E assim cuidam de nós, com todo carinho, com toda iniciativa, cuidam de toda iniciativa positiva, as nossas boas intenções, nosso desejo de melhora, de mudança e vão zelando por este crescimento em nosso interior. Então, a nossa gratidão aos nossos espíritos protetores, à Casa Maria de Nazaré, à nossa mãe querida que nos abençoa, que nos protege e nos ilumina sempre. Nós pedimos, Senhor Jesus, em benefício de todos os irmãos e irmãs que estão desencarnando recentemente, que desencarnaram, que estão em processo terminal, que todos recebam a radiância da Tua luz, o concurso dos Espíritos amigos, para fazerem essa transição ao máximo, de forma tranquila, de forma serena que possam brevemente se readaptarem à vida espiritual, se fortalecerem, fortalecerem o corpo espiritual, a mente e em breve tempo poderem trabalhar em teu nome na tua seada, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão próximos a nós espiritualmente, todos aqueles que podem se beneficiar deste estudo. Desse momento de luz Muito obrigado Senhor Que assim seja Muito bem pessoal Boa noite Que Jesus abençoe a todos tá? Um grande abraço Sejam todos bem vindos é, Vamos então dar continuidade Ao estudo do livro dos espíritos De Allan Kardec né? 1019 questões Que Allan Kardec fez E que os espíritos responderam é, Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo. É, aqui a gente encontra soluções para muitos problemas humanos, né? muitas dificuldades que o ser humano vivencia. Né? Então vamos lá, né? é, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 3 da volta dos, do Espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. E o item é a separação da alma e do corpo. Tá? Então, pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Vocês acham que pode acontecer... O Allan está questionando os espíritos, né? A separação definitiva da alma e do corpo quer dizer o, o espírito, né, a alma se desligar se separar definitivamente do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica antes da cessação completa da vida orgânica a gente pode, a gente pode já ter separado do corpo sem ter cessado completamente a vida orgânica né? Ajuda, pode né? A Heloísa, acho que não A Andreia Fernandes, acho que não né? A Daí, acho que sim A Nelma, acho que não A Elisete, sim Hoje está mais dividido, hoje está 50-50 Pelo menos nessa pergunta né? A Lindalva, não A Rosana também acha que não a Yara Sabina acho que não, a Vilani também acho que não. Vamos ver então a resposta, pessoal. Vamos. Então a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Vamos ver a resposta. Na agonia, na agonia, o pessoal está agonizando, né? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Né? Aqui a gente precisa entender bem para a gente não tirar conclusões equivocadas. Né? Veja bem. Aqui, muitas vezes, a pessoa já morreu, né? É, já está se processando esse desligamento que a gente já viu que não é de uma hora para outra, né? a vida já cessou propriamente, né? mas existe um sopro de vida orgânica ainda, vida orgânica no sentido, ainda há vitalidade, ainda há energia vital, entendeu? Ainda há energia vital. Muitas tá? então, vezes o espírito está separando do Já houve a morte, né? Está separando do corpo, mas ainda há uma vitalidade, um resto de vitalidade. Isso vai ficar mais claro na, na sequência do estudo aqui, tá? Vamos ver a, a continuação da resposta, né? O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para que não para o que não necessita da alma. Né? Então, muitas vezes você tem já, ah, ah. Vilani Clou, percebi, percebi isso antes do desencargo do meu esposo, né, Vila é, Vilani? Né? Então, né, o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Muitas vezes você tem ainda um resquício né, de, de vitalidade nessa no sistema no sistema circulatório você tem até movimentos reflexos você pode ter ainda né é, automáticos né a máquina ainda está com resquício de vitalidade mas o já há a morte já há o, o início do desligamento do do espírito com a ração ao corpo né então são mecanismos automáticos né involuntários, às vezes, que estão existindo, ainda mais que vão se extinguir rapidamente, né? É só um resquício mesmo, tá, pessoal? Porque não vai, o corpo não vai ficar vivendo sem a presença do, do espírito, tá? A alma, né? O espírito encarnado. O corpo não vai ficar ali funcionando sem o espírito, tá? Então, isso é só um resquício mesmo, tá? Ok. E aqui... É, é bem rápida a coisa, tá? Pergunta 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Quer dizer, no momento da morte, né? A alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que ele faça entrever o mundo onde vai de novo entrar, quer dizer, durante, no momento da morte a pessoa pode ter alguma algum êxtase, né? perceber alguma coisa diferente, né? Entrever o mundo onde ela vai de novo entrar. O que, que vocês acham? Eu acho que sim, né? É, vocês estão colocando que sim. Ok. É, né? Vamos ver a resposta aqui. A gente vê assim nas pessoas é, que estão pacientes terminais, né? começa a ver os espíritos, começa a conversar às vezes com médico espiritual, enfermeiros, parentes. Então, na verdade, ele já está entrevendo. Né? Ele já está entrevendo. E no momento exato da morte, isso pode acontecer também. Ah, fulano veio me buscar... Né? Aquele parente, meu pai, minha mãe, veio, eles vieram me buscar. Né? A pessoa pode perceber alguma coisa assim. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Né? Quer dizer, a alma tá ali, pode estar consciente nessa hora, pode não perder da consciência e perceber o, o, que se desfazem o la, os laços que aprendem ao corpo emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Isso quando ela não começa a querer voltar, né? Retroceder, né? Depende da, 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 do, do entendimento da pessoa. Tem pessoas que começam a querer retroceder, ela que percebe que está morrendo, tem gente que quer voltar, né? E outros não, outros com mais entendimento, com mais tranquilidade, querem se desfazer inteiramente dos laços que prendem ao corpo, né? Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Né? Então já em parte está se processando o desligamento do corpo e a pessoa já, já goza, né? já sente o prazer, já usufrui né? é pelo que ela começa a ver já. Né? o futuro desdobrar-se diante dela. Né? É, em termos, né? não é bem assim, né? de ver o futuro, né? mas ela já está percebendo uma coisa diferente, uma situação diferente da situação material. ela já tá, né? E quanto mais penosa é a vida que ela estava levando aqui na matéria, mais ela fica feliz né? de estar se encaminhando para uma situação melhor, né? mais leve, né? Então, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação, né? usufrui por antecipação do estado de espírito, né? da sensação de ser espírito liberto do corpo. Né? Certo, pessoal? Ok. Tá tudo bem aí, o áudio, sua imagem... Tranquilo é, Luísa. Minha mãe descreveu que alguém entregava um, um buquê de rosas né, a ela, mas ela sobreviveu. Ela quase foi uma experiência de quase morte, então, né? Mas uma experiência limite, né, Luísa? Uhum. OK. É, depende de algumas variáveis mesmo, né? Depende da evolução, sempre depende, né? Do, do nível evolutivo, do nível de entendimento, do comportamento emocional da pessoa, né? Como que nós lidamos com as emoções? Nós somos, nós somos nós, né? Nós somos o nosso jeitão de lidar com as coisas então na hora da morte também né como que a gente vai lidar emocionalmente com essa transição também interfere aí o nosso o nosso nossa característica emocional né a Vilani, meu esposo chamou pela mãe dele e pediu para ela segurar a mão dele né? é interessante né a Sandra, para todos os níveis de desenho não depende tá depende do nível de desenvolvimento, é o que a gente estava falando, tá Sandra? É. Não existem duas desencarnações iguais, não existem. Né? Cada caso tem as suas peculiaridades, cada caso tem as suas características, tem a evolução da pessoa, tem o ambiente, tem a sua história, né? Okay. Certo. homônios ah, então todas as pessoas que estão morrendo sente a morte então em maior ou menor grau né homônios cada pessoa é como a gente está dizendo aqui né cada pessoa vai vivenciar esse processo de uma forma né é, diferente conforme a sua capacidade de discernimento conforme o seu equilíbrio a sua evolução espiritual né então o seu comportamento emocional tá Cada um vai vivenciar de acordo com o que conquistou já dentro de si, né? Ok. Certo. Tudo bem, né, pessoal? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Então, continuando aqui. Pergunta 158, tá? O Allan Kardec, então, continua questionando, né? O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos na terra, pela terra, depois se encerra se fecha né, na sua crisálida, né, que é o estado de, de pupa, né, aquele redondinho, então é? que se encerra na sua crisálida, que nem o bicho da seda, por exemplo, né? em estado de morte aparente, para enfim renascer com, com uma existência brilhante, né? uma borboleta. Pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Allan Kardec está comparando com a lagarta, a lagarta que, que tem aquela morte aparente ali, né, que ela se fecha no casulo ali, e depois ela se liberta né, num voo maravilhoso, né, um voo esplêndido. Seria a mesma coisa? né? Seria como esse exemplo da lagarta? Aí os espíritos responderam: uma ideia canhada, né? A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede, né? Quer dizer que não é exatamente assim, mas é uma imagem boa, né? Certo, né? Tem esse período de transição, né? A gente está aqui na vida material, né? Aí tem esse período de transição, de morte aparente, né? O período do casulo, da borboleta, e depois a libertação, né? Que a gente sai é, voando, né? A gente sai... Ah, e deve ser bem legal, né? A gente poder... poder... Vocês sonham que vocês estão voando? Vocês sonham que estão voando? Tem muita gente que sonha que está voando, né? É, geralmente associada associado a sensações muito agradáveis, né? Da liberdade do voo. Isso faz parte até do adestramento das pessoas durante o sono, né? Que a gente tem falado que quando a gente vai estudando, quando a gente vai se interessando pela vida espiritual, vai cultivando bons sentimentos, bons propósitos, os espíritos vão levando a gente para um treinamento, né, um treinamento durante a noite, é, voos, né, vão ensinando a gente a, a volitar. Por quê? Porque não é todo mundo que, 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 que faz viagens à noite, assim, que não é nem todo mundo que se desliga totalmente do corpo à noite, não, tá? As pessoas muito apegadas ao corpo, muito apegadas à matéria, com muito medo de tudo, muitas vezes ela fica lá à noite junto com o corpo lá, fica lá como se estivesse dentro do, do, do casulo, dentro do, 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 do buraquinho ali, né? O bichinho que tá dentro do buraco ali, escondidinho. Até esse processo de, de, de treino, vamos dizer assim, né? durante a noite, de exercício, de ir se desligando do corpo, e saindo de casa, na companhia dos bons espíritos, isso tudo é um processo de treinamento, é um processo de acostumar. É um processo de acostumar. Né? Tá? Mas não é todo mundo, todo mundo, não. Tá? Então, eu lembro até, tem uma, uma porcentagem que os espíritos dão na obra do André Luiz, é, que eu não me lembro agora, né? Tem um certo tanto de pessoas que mal se desliga do corpo. Se desliga, fica ali pertinho do corpo. Ou então vai para regiões inferiores, vai para atividades inferiores. Quer dizer, já consegue se desligar um pouco mais ali do ambiente da, de casa, do corpo e tal, mas vai para atividades inferiores. E tem uma parte pequena, menor, né, que vai, que se desliga, mas vai para atividades superiores, né? OK. Então vamos lá, Vou continuar aqui, mas é muito importante esse exercício, né? Que é um exercício de de se habituar com o mundo espiritual, né, para onde nós vamos. Então, quando a gente se desliga do corpo, por ocasião do sono, nós vamos treinando para quando a gente se desligar totalmente do corpo. A gente já está habituado. já. Né? Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Né? Que sensação experimenta a alma no momento em que Reconhece estar no mundo dos espíritos? A gente já falou para vocês que a maioria das pessoas não percebe que desencarnou, né? Ou seja, então ela não tem consciência de que está no mundo dos espíritos. A maioria das pessoas desencarna e não tem consciência. Isso a gente vê nas reuniões mediúnicas. Tá? É a maioria das pessoas fica desorientada, não sabe o que está que acontecendo, né? Então, mas e quando ela reconhece que está no mundo dos espíritos, quando ela percebe, quando ela toma essa consciência, algumas tomam essa consciência, né? que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Né? Aqui. Ana Denise, algumas de paz, outras de revolta. É verdade, algumas ficam revoltadas, né? Pela, por ter encerrado a vida quando elas tinham tudo pela frente, cheia de energia, de vigor, de possibilidades, de sonhos, de desejos, e de repente vê a vida frustrada, né? Faz parte da prova que essa pessoa tem que passar, né? É, ou quando ela acelerou a morte dela devido aos descuidos dela, né? Que acontece muito também. Pessoas que correm demais no trânsito, se expõem muito a acidentes, né? Chega uma hora que acaba indo mesmo por, por falta de precaução, né? Mas mas tem as que ficam felizes por, por verem o término da... da da, da sua prova, né, o término da sua dificuldade, da sua doença, né. A ah, socorro é muito raro e discutível não sonhar, mas é comum não lembrarmos dos sonhos, né. É, né, socorro, a gente tem em torno de, até onde eu sei, em torno de uns 5 a 7 sonhos por noite, né. Sonho, sonho, enquanto fenômeno fisiológico, não é. Você me, me corrija aí, mas eu acho que é uns cinco a 7 sonhos, né? Só que lembrar do sonho é outra coisa. Né? Sonhar, fisiologicamente falando, entrar no, no nível de sonho, né? O estado REM e tudo mais. Isso a gente tem vários por noite, mas lembrar dos sonhos é que é, é mais, mais difícil, mais raro, né? Tem pessoas que lembram um pouco, né? Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ok. Aninha, até paralisia do sono, o que significa? É um, é um momento em que aquela paralisia, né, que você, que, você, que você quer movimentar o corpo, você não consegue. Às vezes veio até de um pesadelo, que você estava fugindo. Você acorda, tenta gritar, não consegue. Tenta se mexer, não consegue, né. Eu já tive essa experiências. Às vezes você sente aquele gelo no corpo, assim, né. Sua frio, às vezes, dependendo do caso, né. Mas é porque a gente está voltando ao corpo e voltando ao corpo meio de abrupto. Né? Então você está já, a consciência já está voltando para o corpo, mas você não acessou as áreas motores ainda do controle, você não acoplou ainda totalmente ao corpo. Né? Então ainda está, o, o corpo ainda está, é, é, o espírito ainda não consegue movimentar o corpo, porque ele ainda não, não se ligou totalmente ao corpo. Isso acontece quando está saindo do corpo ou quando está voltando para o corpo. Tá? Essa essa sensação de paralisia do sono, né? Ok. Então, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Vamos ver a resposta aqui. Depende. Né? Ver os espíritos falar. Depende. Se, pra, se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado né? então, é, é um momento de encontro com a nossa realidade, de encontro com a nossa consciência, sem disfarces sem defesas né? então se a gente praticou o mal mas de modo Deliberado, ou seja, eu quis praticar o mal, fui consciente essa prática do mal. Porque até às vezes a gente, a gente erra, mas a gente erra querendo acertar e sem intenção de prejudicar ninguém, mas a gente pode errar. Né? Mas a nossa consciência nos, nos ajuda, porque não houve intenção né, de errar. É nesse sentido aqui. Né? É, com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Né? Quer dizer, a pessoa, se a pessoa viveu bem, está em paz com a sua consciência, não fez mal para ninguém de uma forma deliberada, né? não, não foi uma pessoa de intenção negativa perante os outros, né? então ela se sente livre, aliviada de um grande peso, que é o corpo, que era a vida material. Mas ela não teme nenhum olhar é, é, acusador, nenhum olhar né, que venha a reprová-la. Ela está em paz. Né? Tem coisa melhor que isso, né? Ok. É o livro dos espíritos que a gente está fazendo, pessoal. tá? Ok. Na caça. E agora com as mortes coletivas? As mortes coletivas sempre existiram, né? Períodos de epidemias, períodos de terremotos, momentos de, de, de enchentes, sempre existiu, né? E do mesmo jeito, no momento, as pessoas estão, cada qual, a justiça divina está agindo em cada caso, a lei de ação e reação está existindo em cada caso do mérito, do demérito de cada um, né? Cada um está tendo aquilo conforme a lei divina prevê, né? Okay? E após a morte, cada um está entrando em contato com a sua consciência, com a sua, com a sua realidade, do mesmo jeito, tá? A lei divina continua agindo na pandemia, em qualquer momento. A lei divina está, acima de tudo, dentro de nós, né? Na nossa consciência, né? no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos amigos eles, eles dizem né? que onde mais nitidamente está inscrita a lei de Deus, né? aí os Espíritos respondem, né? está inscrita na consciência do homem. Né? Então, é nós conosco mesmo, é a nós com a nossa consciência, agindo em qualquer momento. Né? Ok? Ok. É, a live é do dia 18, tá? É. Estamos fazendo aqui. Ok? Vamos lá. Então, isso que é uma coisa boa, né? A gente poder é, ter uma intenção boa perante, perante a vida, fazer tudo possível tudo possível que a gente puder, né? pra gente se melhorar, pra gente se ajudar e ajudar os que estão ao redor, né? E aí quando a gente vem a desencarnar, é, a gente está em paz. Né? Ninguém vai ser perfeito né? numa encarnação, ninguém vai ser perfeito. Errar, nós sempre erramos, mas a gente é, tentou fazer da melhor forma o tempo todo. né? E isso é muito bom. Isso dá uma paz muito grande né? para aquele que vai. Pergunta 160, né? O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Essa é uma pergunta que muita gente quer saber, né? O espírito se encontra, quando morre, né? Ele se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Os parentes, amigos vizinhos, companheiros de trabalho, né? A gente se encontra imediatamente com os que a gente conheceu na Terra e que morreram antes de nós, né? Vocês estão divididos aí, né? Uns acham que sim, outros acham que não também. A Kátia quer saber. Todos nós queremos, né? É boa pergunta essa, né, pessoal? Okay. Vamos ver então. Vamos ver aqui a, a resposta, né? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber, a entrada do mundo dos espíritos, e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria tá? então vamos entender né? isso aqui e aqui é uma típica resposta que a gente tem que lembrar vo a vocês que o livro dos espíritos ele é composto de perguntas e respostas amplas generalistas tá? então aqui muitas vezes a gente não vai elas não vão contemplar o caso particular os vários casos, né, porque a gente já falou, as desencarnações não existem duas iguais, né, isso são os espíritos que ensinam, não existem duas iguais. Então, nós temos que entender também, assim, os espíritos estão falando de modo geral, não quer dizer que vai ser sempre assim, não quer dizer que, tá, então não dá para a gente também achar que que todas as desencarnações eu posso esperar que eu vou estar lá com... Não é bem assim, tá? Sim, conforme a afeição que eles votavam e a que eles lhe consagravam. Quer dizer, a afeição que eu tenho para com certas pessoas e a afeição que elas têm para comigo. Né? Quando é mútua, aumenta a chance de estarem me aguardando. O oh, Alexandre está voltando da Terra, vamos lá... Ajudar ele a separar do corpo. Né? A ser desligar da matéria. vão recebê-lo lá. Né? Deus abençoe. Né? Muitas vezes. Aqui, aqueles seus conhecidos. O, o vem receber a entrada. Muitas vezes. Né? Aqueles seus conhecidos. O vem receber a entrada. Do mundo dos espíritos. E o a desligar. Essa das faixas da matéria. Pessoal. Os espíritos amigos, é que aqui, aqui, aqui foi perguntado das pessoas que ele conheceu. Mas os espíritos amigos podem até nem ser conhecidos é, é, a princípio, a gente pode nem se lembrar de quem são, mas eles sempre nos ajudam no nosso desligamento do corpo. Nem sempre, nem sempre nós enxergamos eles. O clarenço. Ele tentou aj ajudar o André Luiz desde a sua desencarnação. Mas o André Luiz levou muito tempo para enxergar Clarêncio. Vocês percebem a diferença? Né? O Clarêncio ficou muito tempo. Foi desde a desencarnação do André Luiz que o Clarêncio estava tentando ajudar. O André Luiz demorou oito anos para enxergar o Clarêncio. Tá? É que são coisas diferentes. Todo mundo recebe ajuda. Todo mundo recebe ajuda na hora de desencarnar. Mas nem todo mundo percebe a ajuda que está tendo. Entendeu? Certo? Eloisa, o nosso mentor espiritual pode fazer também? Fazer o que? vem receber a gente? sim se for essa a sua pergunta sim né deve ser um dos que vão estar tá. se ele já não tiver reencarnado né às vezes antes da gente desencarnar o espírito já vem já deixou nós sob os cuidados de outros né deixou tudo organizado e já veio às vezes acontece isso né aí ele não vai estar tá esperando porque ele já está aqui na Terra né tá é que depende do caso, né? Tem casos que o Espírito fica nos aguardando até que a gente chegue lá. E outras vezes ele vem até como, como filho nosso, ou até como neto nosso, ou como bisneto, né? Ou como. mesmo que seja longe da gente, né? Tá? Mas deixa a gente sob os cuidados de outros, né? Que serão nossos Espíritos protetores né? aqueles que nos amam também. Certo? Não sei se ficou claro para vocês é o, que eu, o que eu tentei explicar, né? Ana Diniz, mas o André Luiz não foi recebido por conhecidos. Na verdade, não, não explica muito bem isso, né? Fala que ele foi, ele despertou, ele, ele despertou em, em pleno sepulcro, né? e aí começou a peregrinação dele, né? Mas ali não fala quem que estava ali perto dele, não, não fala, não explicou, só vai explicar depois quando o Claríncio, quando ele fez uma prece e aí ele viu o Clarencio. Mas nós sabemos depois que a própria, é, não sei se foi a mãe dele ou se foi algum outro espírito que explicou para ele. Ele falou, olha, há muito tempo que o eu estava tentando te ajudar, mas você demorou muito tempo para enxergar Clarencio, você entende? Então, assim, todos nós, nós, as nossas vidas são muito importantes para a espiritualidade. Então, ninguém desencarna sem cuidado algum, sem, sem eh, pessoas queridas, ou parentes, ou amigos, ou nosso espírito protetor, ninguém desencarna totalmente sozinho, assim, abandonado. Não existe isso. Todos estamos sob os cuidados da espiritualidade. As nossas vidas são muito importantes para os espíritos amigos, que nos amam, né? Só que nem sempre nós enxergamos essa ajuda, essa que é a questão, tá? Nem sempre a gente, a Ivone, até uma pessoa muito endividada, sim, uma pessoa muito endividada também tem afetos, também tem a sua mãezinha, também tem pessoas queridas, às vezes grandes criminosos têm também afetos, porque todos temos né? e às vezes até pessoa que ele amou muito às vezes ele foi muito mal mas ele tinha lá uma pessoa que ele amava muito só que essa pessoa que se envolveu com vibrações mais inferiores ela vai ter muito mais dificuldade para perceber o auxílio de que é objeto ela pode ter dificuldade para enxergar esse auxílio entendeu? pode ter muito mais dificuldade do que o André Luiz teve tá? Certo, então é um assunto muito amplo, assim, né? Muito cheio de, de possibilidades, é extremamente amplo e complexo essa questão aqui, né? Certo, então, vamos ver aqui. Aí tem a, a continuação, tem a continuação da resposta, tá? Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Você vê até pessoas que você conheceu, mas depois passou décadas sem ver a pessoa, você nem lembrava mais da existência da pessoa, de repente aquela pessoa você encontra com ela né, na vida espiritual. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Então veja bem, essa resposta aqui, a gente vê a amplitude da resposta, né? Então vamos pensar, o André Luiz, ele chega lá em nosso lar, né? Vai, vai, vai começar a estudar, vai começar a participar das coisas, tá? ele pode encontrar várias pessoas que ele conviveu na Terra. Amigos de antigamente, pode encontrar. Né? Pode encontrar com um ou com o outro que ele conheceu, né? Então ele vê os que estão na erraticidade. O que, que é erraticidade? Não tem nada a ver com erro. tá? Tem gente que confunde. Ah, erraticidade onde um estão os espíritos que erraram. Não. Erraticidade é o lugar onde estão, estão os espíritos errantes. Quem são os espíritos errantes? São aqueles que ainda não têm pouso fixo. Não tem as aves errantes. Né? Que a hora na primavera está num lugar, depois no inverno está em outro. As aves estão sempre mudando de lugar. Nós ainda somos espíritos errantes, porque hora a gente está no plano espiritual, hora a gente está na matéria. Hora a gente está no plano espiritual, a gente não tem pouso fixo ainda. Nós não nos transferimos definitivamente para a vida espiritual. Hora tá? a gente está lá, hora a gente está cá. Né? Então, esses são os espíritos errantes. Tá? Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente vê outros espíritos que estão como nós, lá vivendo, somos, somos espíritos errantes, né? e vê os encarnados também. Né? Então, pode ver, visitar, como André Luiz depois veio visitar a casa dele, ver a cidade, o movimento da cidade, então eles enxergam os encarnados. O Allan Kardec está aprendendo com os espíritos aqui, ele não sabia de nada disso. Ele não sabia de nada disso, ele está aprendendo. Conforme ele vai perguntando, os espíritos vão respondendo, ele vai criando hipóteses, vai. Assim como a gente aqui, né? muita gente está começando agora a entender. Né? Ok. Certo, pessoal? Eu gostaria de saber quantos pais eu tive. Teve um monte de pais e mães. <risos> quantas, quantas encarnações você teve? Você teve pais e mães, tá? Mesmo que não tenha convivido às vezes com um ou com outro. Né? Cada encarnação foi uma história diferente, né? Tá? Mas nós já tivemos milhares e milhares de pais e mães. Ah, Alexandre, mas como é que a gente vai saber quem é? Não, mas é aquele, aquele espírito, por exemplo, da última encarnação, né? Vamos supor que está ainda nosso pai, nossa mãe, que está na vida espiritual, né? Então, nós vamos lembrar desses pais que estão lá, eles vão lembrar da gente, vão tentar nos ajudar, né? Mas pode ser que nós cheguemos no plano espiritual e nós até conheçamos alguém que tenha sido já um pai nosso, né? ou uma mãe de uma outra encarnação. E que a gente nem lembrava que era nosso pai e nossa mãe. Porque nós não temos essa memória integral. A não ser que a gente comece a despertar essa memória integral. Por exemplo, quem vai ficando é, 80, 70, 100 anos, ou às vezes menos, 50, 40, depende do, da condição do espírito. Né? Você vai ficando décadas no plano espiritual. Você começa a lembrar, pode ser que comece a lembrar das encarnações passadas. Começa a ter flashes lá no plano espiritual. E pode ser que comece a surgir imagens de certas pessoas. Que até você esteja convivendo lá no plano espiritual. E pode ser um pai que você teve, uma mãe, né, que aí começa a despertar aquela lembrança. Tá? Mas é, é muita coisa... É muito amplo o assunto. Né? A Silvana, se morrer bem velhinha, vou reencarnar? Você pode morrer velha, morrer, morrer nova, morrer de qualquer jeito, você vai reencarnar, Silvana. Não precisa se preocupar, viu? Não vai perder o prazo de validade, não. Tá? Qualquer momento que a gente desencarnar, a gente vai ficar um tempo no plano espiritual, vai se preparar de novo, né? vai estudar, vai organizar uma próxima encarnação, né? vai dar entrada na papelada, vai dar entrada na papelada lá no plano espiritual para solicitar uma nova encarnação, ver se é aprovado. E aí quando der certo, quando for oportuno, né? vamos ver quem que vai ser o pai e a mãe, vamos ver quem que aceitaria receber a gente lá na Terra, né? em quem que a gente já semeou a, a, a semente da simpatia, a semente da ajuda, da caridade, em quem que a gente já ajudou e que já esteja reencarnado ou esteja se preparando para reencarnar, que possa aceitar a missão de ser nossos pais quem? Né? Então os espíritos vão tentar achar alguém que dê certo para gente, né? Reencarnar, Reencarnar é, não é exatamente é, uma opção para nós. Tá? Todos nós reencarnaremos. Tá? Todos nós reencarnaremos. Por quê? Porque só conseguimos evoluir através da reencarnação. Não tem outro caminho. Tá? Por isso que Jesus falou, né? Só verá o reino de Deus aquele que nascer de novo, né? Então não tem, não tem outro caminho senão da reencarnação. E nós teremos muitas encarnações ainda, tá, pessoal? Só que tem pessoas que protelam, tem pessoas que protelam. Né? pessoas mais inten intencionadas no plano espiritual, pessoas que estão muito envolvidas com o mal no plano espiritual, eles protelam o máximo o retorno à vida material. Porque voltar à vida material é estar sujeito à lei divina aqui da matéria, estar sujeito às expiações, às provas, e eles não querem isso. Mas cedo ou tarde eles vão ter que fazer isso, não tem outro caminho. tá? E as pessoas melhor intencionadas, elas sentem necessidade de reencarnar. Porque elas estão lá é, é, agoniadas, elas estão lá angustiadas pela lembrança dos erros praticados, das pessoas que elas prejudicaram, o mal que elas fizeram, entendeu? Então, nós mesmos sentimos, nós mesmos suplicamos pela oportunidade da reencarnação. Isso no, na literatura do André Luiz... Fica claríssimo isso assim, né? Fica muito claro pelo como os espíritos necessitados lidam, esperam pela reencarnação. Trabalham pela pela oportunidade maravilhosa de reencarnar. Entendeu? Então, certo? Então todos nós vamos ter que voltar, né? Não adianta a gente querer fugir da lei divina, né? Protelar ser né? dotado a gente tem que voltar e reencontrar vínculos, refazer vínculos, eh, ajudar a quem a gente prejudicou, né? sofrer as provas de uma nova vida, onde a gente aprende coisas novas, né? Por isso é que a gente tem que, se a gente está sentindo assim nessa vida, está sentindo assim, né, querendo deixar a vida repense repense né vamos, vamos fortalecer o vínculo com a vida porque quando a gente está lá a gente quer voltar a gente quer, a gente quer voltar a gente quer desfazer certos problemas que a gente fez então a gente tá aqui agora vamos aproveitar para a gente resolver certas questões agora né aqui. a linha sempre teremos que voltar Enquanto tivermos o que aprender aqui na Terra, nós voltaremos. Então só por aí já dá para você imaginar quantas vezes a gente vai ter que voltar ainda, né? Nós só pararemos de reencarnar quando nós já tivermos feito todo o aprendizado possível às existências materiais. Não quer dizer que a gente vai ter que aprender tudo tecnicamente, né? Vou ter que ser excelente em matemática, em física, não, não é isso. Né? Mas eu vou ter que aprender fundamentalmente a amar. Aprender a amar. Né? Aprender a ajudar, a renunciar, a aprender a, a compreender. Né? Então a gente, esse é o maior exercício. Isso é o que é libertador. Né? Esse é o maior objetivo da vida, é a gente aprender a amar. Tá? Então, na verdade, não é tanta coisa, mas, mas a gente tem que exercitar esse esse aprendizado que é o aprender a amar. Isso tudo é, e não é da boca para fora eu falar que eu sou bonzinho, não é isso. É demonstrações claras de que aprendeu. São demonstrações de renúncia, demonstrações de desprendimento em benefício de outros, em benefício né, da, da, das pessoas, dos seres humanos, né? então Ana Diniz meu Deus, eu voltarei mais mil anos <risos> a conclusão da Ana é interessante vai saber, é por aí viu Ana eu não sei não né? a gente continuar amando quando a gente não é amado aprender a ser feliz por amar não ficar esperando o amor do próximo tudo isso são aprendizados que a gente vai ter que fazer né? porque às vezes a gente ama Amou durante um tempo e depois não teve resultado, aí a gente fica chateado porque não, não recebeu retorno. Então, é aprender a amar sem esperar retribuição. Né? É uma das lições que a gente precisa aprender. Né? Mas tem muita coisa para a gente aprender. tá Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver a última... Pergunta 161: Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Não é uma coisa interessante, né, essa pergunta, né? Caso de morte acidental violenta e acidental, né? Que a pessoa está cheia de vitalidade, os órgãos não se enfraqueceram, né? Em consequência da idade ou das moléstias, né? A separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, quer dizer, bateu lá e a pessoa morreu e já existe a, a separação da alma, né? imediatamente a, a cessação da vida, né? ocorre simultaneamente? Vamos ver a resposta. Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Tá? E aqui, lógico que é com ressalvas. Né? Por quê? Porque a gente viu que o desencarnar, é, o desencarnar, então assim, bateu morreu, né? Lógico, você desprende o espírito do corpo, né? Houve aquele houve aquele baque que causou a falência dos órgãos e tal, ou ocorreu a morte, né? Então, você desprendeu o espírito do corpo. Mas o desligar-se totalmente do corpo, aí vai um período um pouco maior, que aí Depende da evolução de cada um, do apego que se tinha. Vocês lembram que a gente já conversou na semana passada, né? Tá? Então, aí que entra o processo do desencarnar mesmo, que depende muito da, 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 do preparo de cada um. Então, sofrer um acidente, morrer e desligar o espírito do corpo por ocasião da morte, isso é o mais fácil. Agora, o aceitar a morte o vencer dos apegos com relação ao corpo, ou a revolta, perante, aí, né, o desligar-se mesmo do corpo, aceitar a morte, aí é, um, é uma coisa um pouco mais demorada. Né. Aí é aquele processo é, molecular que a gente falava, né, é átomo a átomo que a gente vai desligando do, do corpo físico, né, que a gente vai que a gente morre e continua ainda com uma ligação, uma certa ligação do espírito com o corpo. Que os espíritos os amigos vão desfazer esse último elo de ligação. Aí os técnicos da vida espiritual vão desfazer esse último elo. Já não tem mais vida corporal, o espírito já está fora do corpo, mas ainda tem uma última ligação. Né? Que aí eles vão fazer essa, esse último desligamento aí. Né? Enquanto há essa ligação com o corpo, o perispírito ainda está reabsorvendo energias né? O perispírito, o espírito, o perispírito ainda está reabsorvendo energias É o momento do velório, é são aquelas horas lá que a gente fica né, aguardando antes do enterro Quando está para enterrar, os espíritos amigos cortam a última ligação com o corpo Aí o corpo começa um processo acelerado de, de deterioração, tá? Certo? Ok. É cheio de detalhes, né? Ok. Pessoal, estamos na hora, né? Estamos na hora. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Certo? Então vamos lá, né? Já finalizamos por hoje. Vamos agradecer a Jesus, né, pela oportunidade de estarmos juntos de novo e de adquirirmos mais compreensão a respeito de todos os fenômenos da vida e da morte, que são perfeitamente naturais, fazem parte das leis orgânicas, das leis biológicas que são as leis divinas aplicadas na existência material e espiritual em toda a nossa existência de seres criados que somos. Então nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento, por toda a ajuda que recebemos e que vamos continuar recebendo. Pedimos pelos irmãos e irmãs que estudaram conosco, seus lares, seus familiares, que a luz do nosso pai possa adentrar em todos esses ambientes possa iluminar as mentes e os corações limpando os ambientes harmonizando os ambientes para que as famílias possam viver num clima de harmonia e de saúde obrigado por tudo e que a tua paz permaneça conosco que assim seja muito bem pessoal então Boa noite a todos. A gente vai, depois ouvindo aí os, os vídeos, a gente vai respondendo vocês na medida do possível, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abração e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o nosso lar do André Luiz, tá bom? Às 20 horas. Um abraço.